0: 五四三二一，欢迎收听《怪兽训练电台》我，我是 Josh，
1: 我是何立安，大家好，大家好。你说最近哈、哦，那个<笑>有没有哪个阶段，我们那个防疫规定翻转速率比最近快的？
0: <笑>其实最近的节奏真的很紧凑，对，没错，<笑>三不五十呢，就突然会。有一个新的规定出来所以说每天那个下午两点时候都要守着那个 YouTube， 然后看一下直播，最近有没有改什么新规定？对，对一下三加四十加七七加七，然后之前要呃打三 G， 然后后来说可以用什么当做凭证？点点点。对
1: 对对，我们活我活在一个蛮复杂的时代
0: 哈。是没错，不过我觉得，孙老如果真的是说对呃大家的健康呢是有一个帮助的话，还是有意义的
1: 。当然是了，对
0: 。但是我跟你讲啊。嗯之前呢，在工作的时候，嗯，我我不是说在那个健身业工作的时候、嗯，在我更早之前工作，三不五时有时候遇到一个状况叫做。你忙了一整天，嗯，非常忙，非常忙。到下班的时候，你会发现说，我今天到底做了什么事情，让我有成就感，好<笑>像算不出来
1: 。就像说你，你、那、的、个、人生当中你得要费尽全力才能原地踏步那种感觉。
0: <笑>没错，我那时候还有曾经就跟同事这样做，<笑>我们把我们今天做什么事一条一条记在我们的那个行事历上，然后下班的时候要 review 一下今天到底做了什么事情，后来发现说。嗯其实真的就像你刚刚讲的，费尽全力在原地踏步。<笑>啊、不过呢，我必须讲到这，我必须要讲说，现在好像在。运动跟训练上也有看到类似的做法，又我做了好多的活动
1: ，是是是把自己弄
0: 得又累又心酸了。是是是但是实际上，如果从训练角度来讲的话，好像也是在原地踏步。这这有点像是那
1: 个呃，我们之前在 SBD 的乌合秋系列里面，我们在聊到这件事情啊，就是、说呃，政府的卫教为什么他对于激力训练、耐力训练这些东西，他是如此的没有没有区分？哦那那所以呢，一直到那种呃政府层级的官方单位的那种建议呢，都会说，呃运动呢其实就是轻松动一动就好这样子。那我后来去续理解了一下哈，他这个好像还真的是他们认为是有有凭有据的在做这件事情哈。对，所以说呢，其实我说我我们我们可能有必要去区分聊一下，说这个呃轻松运动的这个东西到底到底到底在我们的的观点里面它是怎么回事哈。其实我听过一种说法哈，这是来自哪里呢？这是来自于有同学去参加政府的卫教机构他所举办的课程，然后主题是抗老化。嗯，然后其中呢，这个呃，就提到一个观念，就是说呢，老化的过程里面呢，哈，快缩肌纤维流失比较多，那慢缩肌纤维呢是流失比较少的，哎、呃，这是正确的啊，就是说你的肌少症里面，其实你少掉的通常是快缩肌纤维，对。那所以说，他们认为说，长辈呢，他做运动啊，做这种轻松愉快的啊。慢的哦，这种运动会比较好，为因为什么？那是属于他肌纤维能力范围内的，这样子。安
0: 全的意思。对对
1: 对,对，就是他会做这个他，他反正会就会不见了嘛，对，所以就做慢的这样子。不是
0: 吧？<笑>是这样讲对吧？
1: <笑>那当然了，我说我说其实呢，我们我们一直在讲不是不是哈、哦，但是是都有多少人懂说这中间的差别哈、哦？这这是一个触发我想法的东西。那第二个触发我想法的东西就是有一些的这个呃。健身的频道哈，那呃，在 YouTube 啦、啊，在 Facebook 啊，这很多地方哈，都都会出现哦。他可能示范的人，可能是什么师、什么师哈，呃，医师、治疗师或者是体育老师哈之类的都有哈。然后呢，他们都强调一个观念，或或者是有氧舞蹈老师，甚至健身教练也有。他们强调一个观念，就是说运动其实可以很简单，你在家里就可以做。然后呢，接着就说呢，像深蹲哦，你真的不必扛。几百公斤在肩膀上，再来蹲哦。像我现在就在蹲哦，然后呢，你跟着我蹲哦，来一、来二、哦、来三，这这有没有腿有没有酸啊，哈、哦，屁股有没有酸啊，这样子好、哦，这样子。OK， 好，那我们就来探讨一下一个很运动生理学的问题。我假设今天有两个人做一样的动作，然后呢，一个做轻，一个做重，然后他们两个真的是在做一样的训练吗？当然 呢， 很多人会讲 说， 哦， 你们就是大重量压死人不偿命这样。那那我的意思是 说， 假设 哈， 今天有一个 人， 哈， 就算他是长辈好 了， 然后他如果说深 蹲， 他可以背三十公 斤， 然后但是 呢， 有人劝他说 呢， 你不用背那个重 量， 你徒手蹲就好。如果说你觉得 说， 你只蹲几下太轻松。你平常呢是可以蹲三四十公斤，然后可以蹲个五下这样子，然后那个是你觉得很重的重量。然后但是呢，你现在徒手蹲，你空手蹲就好了，那不用蹲那么重。如果说你觉得这样子不累的话，你就多蹲几下，把它蹲到累。他们是否在做一样的训练？我说我们可以有一个很强力的论述哈、哦。呃 ，make a strong argument， 这是完全不一样的训练。OK， 为什么这样子说呢？我我们来讲一点点运动生理学。呃，我们的人体呢，在神经肌肉层次呢，有一个东西叫运动单位。什么叫运动单位呢？其实运动单位指的就是说呢，我们的一条神经和它所支配的肌纤维。所以我们的这个一块肌肉要动。里面有很多的肌纤维，这里面的肌纤维呢，分别各自组成一个又一个的运动单位。也就是说，我们有一条神经过去，假设它支配了这一百条肌纤维，这就是一个运动单位。那我们的运动单位呢？有小运动单位，也有大运动单位。我想这在别的节目里面我们解释过不止一次，如果你已经听过的人哈，忍耐一下哈。因为没听过的人呢，总得听懂这一段，才有办法去理解我们后面讲的。那呃，这个运动单位呢，有小运动单位，有大的运动单位。那小的运动单位呢，通常就是以慢缩肌纤维组成的，然后呢，它的力量比较小，但是呢，它的耐力很好。OK， 那我们有快缩肌纤维组成的，大运动单位。大运动单位呢，就是它力量很强，然后呢，它的这个爆发力很好。但他的耐力并不好，他强力收缩了几秒钟过后，他可能就累了。但是呢，那个慢速肌纤维可能它可以收缩很久很久，持续一直用力。那我现在问一个问题哈，以人类的自然生长的这个结构来看哈，我请问你，我们在征招运动单位的时候，会先从小的运动单位开始征招，还是从大的运动单位开始征招
0: ？从小的嘛
1: 。对，没错。为什么从小的运动单位呢？其实它有几层意义哈。第一层意义就是呢。人有时候会需要做精细动作，所以假设呢，我现在呢，我如果说我任何时候一出手就是最大肌力、最大爆发力的话，那我做不了精细动作。我写字把笔捏断，然后我吃饭我筷子折断，然后刷牙会刷断牙刷。我要剥个蛋壳，我会把整个捏爆。就这种平平常就是这样
0: ，算,<笑>算是你的脸书出现的一个断掉的汤匙，就是这个意思嘛
1: 。不，你那不小心是一回事哦，但是你总要有能够只征召小运动单位的能力，因为你要做精细动作，这是第一个。第二个呢，是我们如果说随时随地就征召大运动单位的话，那我们知道它是力竭很快的。所以呢，我现在想要从这里走到楼梯口，然后我一出发就以最大肌力的力量冲出去，然后到楼梯口是我力竭了，就在这十步之内。然后就力竭了，这样。那事实上这是不合理的，因为呢，第一个是这个任务本来就不需要那么多力量，你干嘛要启动它？第二个是你动不动就动用你的最强部队，那他一下就把他人力耗损掉了。那他需要回复，又需要很久，所以人会变成说：我要过个马路，我这样暴冲十公尺，然后呢，这个呃蹲在地上休息串，然后这起来啊，这又狂冲了五十公尺，然后蹲在地上休息串。这样子我。我们当然不会像这样，我们就要说，我就这样顺顺的走过去就好。所以说，简单来讲，人的运动单位征召从小到大。那这个呢，其实是这个所谓的 Hanneman 啊的那个呃大小原则哦 ，Size Principle 哦这个理论。那当时他这个理论提出来之后，后面的大家做了很多很多的测试去证实它是否正确。那事实际上呢，只有极少数的例外，那其他都是正确的。好，那极少数例外也不是说它是错的，而是说呢，呃，因为原来有某些机制呢，它可能会没有完全依照顺序。我们来解释一下是怎样。所以呢 size principle 指的意思是说，我人呢启动的运动单位呢，跟我对抗的阻力大小是有关的。OK， 所以呢，假设呢，我现在呢做一个动作哈，它是呃很轻松的，那我其实呢做这个动作，我只需要启动小运动单位去把它完成就好。所以就像刚刚讲的，你徒手深蹲的时候，你因为没有对抗体外阻力，虽然是轻松的，所以你只要启启动少数的运动单位。当你呢需要。一开始就扛起重量的时候呢，你发现你发现说，哎，我启动那么小运动单位是不够的，所以我启动很多的运动单位，尤其是接近你的极限重量的时候，你启动最多。OK， 好，那 Size Principle 就是这样，它是意思就说，一个动作启动的时候呢，参与的运动单位有多少，其实看的是运动初期你所对抗的阻力有多大。如果阻力很大的话，小运动单位才会发现不够，大运动单位马上就补上来，所以那动作就启动了，因为大的部队已经来了。但如果说你一开始就是少的，我一开始就很轻。那我就一开始就只会有少数的运动单位参加。那假设呢？今天呢？我刚刚讲说什么样的例外呢？就是这个动作啊。它是非常高速度的，也就是说，我今天不是要扛很重，我今天是要做非常快，那其实也会启动高运动单位，因为慢缩肌纤维它的速度不够快，所以知道启动快缩肌来做，所以这是极少数的例外。也就是说呢，即使重量不重，也启动快缩肌纤维。嗯哼，好，那我们知道这个东西呢，我们接下来看，假设今天呢有一个人，他呢就做徒手深蹲，那徒手深蹲他做做做做做，做到非常非常累，他没力了，例如说他蹲了二十下，他蹲了三十下，徒手蹲。然后蹲到他非常非常 累， 请问你跟他拿大重量蹲五 下， 请问效果是一样的 吗？
0: 嗯， 这绝对是天壤之别 啊！ 答
1: 案是完全不一样。为什么 呢？ 因为 呢， 蹲三十下之所以会累 垮， 是因为一开始参与的运动单位就很 少， 很少的运动单位反反复复的被做到力 竭， 所以 呢， 那些少量的运动单位做到没力 了， 所以你觉得如此的累。但是 呢， 如果说你是拿大重量蹲五下的话。那你一开始启动了更多的运动单位，然后虽然你只做五下，可是今天运动到的运动单位变多了。OK， 所以假设我们今天探讨的是激励训练，不是能量系统训练，不是恢复型训练，不是力竭式训练，不是任何的竞赛。我们讲的是激励训练的话，我请问你，做一样的动作，你希望参与的运动单位多还是少呢？你当然希望多。因为呢，多的运动单位表示更多的肌纤维被得到刺激，更多肌纤维得到刺激，表示更多的肌纤维向上适应。所以，当我们讲说老年人啊，长辈容易发生肌少症，然后或者他肌肉量开始偏低，其实不用老年人了、啊，年轻人没运动的人肌肉量就会开始偏低。那当然那个时候呢，你还行动自如，所以你可能不觉得它是怎样，不觉得它有什么问题哈。那其实呢，我知道到现在很多人不相信肌少症是存在的。他认为说呢，就是你不要生病，你就不会生病，你就不会生病，我就这样子。对，对，然后那但是你不要生病，你就不会弱，我这样子。那你如果说一直都没有生病，你就很强。这样，首先第一个是我们知道这可能是避免不了的，你总会生点病。第二个是强壮的人生病比较容易撑过去。那不过呢，我们回过来，当你的肌肉量已经不足了，那你现在想做训练，你希望朝增肌的方向训练，还是朝向低强度疲劳方向训练呢？你说有两个都好过没练，绝对好过没练。但是呢，如果你假定徒手蹲蹲到没力，跟拿起对于这个人来说有挑战性的阻力来，嗯，蹲对两
0: 瓶矿泉水。他，
1: <笑>我们就还是不放过他这样<笑>。其实没有啦，我看他们是完全不想理我们<笑>所以呢，这个国建署的卫教呢，持续在推广矿泉水的原地跑步。好，那但是呢，我们说以肌纤维的层次来看，如果它参与的运动单位数量从初期就太少，这个持续运动的过程当中是不会有更多的肌纤维参与。至少我们对神经生理学理解目前是这样的。当然，还有一个极度的例外就是什么呢？就是在当你极度啊。哦这个能量耗竭的情况下，慢速肌纤维里面一点能量都不剩了。那你的运动的时候可能开始动用快速肌纤维，可那个通常不会在几足、几下的重量训练里面发生。那个是在好几个小时的高消耗的过程才有可能发生。哦，这在美国 NSCA 的这个教材里面其实都已经清楚的提到了。意思就是说呢，针对激励训练，所以你激励训练不会慢慢的运动四五个小时吧？哦，对，就只有超级马拉松、哦、这种。或者说铁人项目这类的才会，但是偏偏的那种项目呢，在用其实当快速肌纤维出来的时候，也已经不是以锻炼快速肌纤维的方式来参与的，也是以模仿慢速肌纤维的方式在运动所以呢，你说要对它有怎样的这个呃刺激效果呢？呃，其实是跟肌力训练还是并不相同啊。那所以呢，我说坊间存在着非常非常多如此之多那些告诉你说在家运动就 OK 的，那他们其实从运动单位征招的这个角度来看呢，其实呢，它只有外形相似，但是呢，实际上它锻炼的效果是不同的。你希望你所有的肌纤维都规律地接受大重量的刺激，做高强力的收缩，而这过程呢，取得它参与的这个资格，就是那个压力、阻力是要够的。我没有说你要练到失败，要练到危险，要练到受伤，没有人这样子说。但是我说在安全的范围内。规律而渐进的把重量加上去，而当你已经相当强的时候，你不能够永远都一直加的时候，你要周期性的，一阵子低，一阵子高，一阵子低，一阵子高，让它规律的回去摸一下高强度区。这是一种养生的练法。比如说你这个要，动不不是竞技运动 ，No， 竞技运动绝对不只练这样而已啊、哦。但是呢，即便不是竞技运动，用非常安全的方式。用非常安全的动作，所以要学、哦、用非常安全的器材，所以说呢，不要再说在家里做了，除非你家里有这全套器材。
0: 对是没错，可是就算有的话，也要有能力技术对,对没错操作。所以假
1: 设呢，你是呃技术也有，器材也有，钢片也够呵呵，那你真的可以在家里做。但是如果说呢，你用这个喂教的方式告诉人家说呢，你是在家里哈、哦，然后就照着我这个动作做、哦、啊。呃，健身房里面那些压重量的人都很疯狂，都疯了，不必要。他们都弄伤自己啊，然后他们都短命，到老就知道这样子，就加了很多很负面的这种印象给大家。然后告诉他就说：“我跟他摆一样的动作就好，我在家里做这个。”可事实上呢，不管你在这边抬手啦、举脚啦，哈，然后呢从椅子上站起来啦，哈，或者说呢什么单跪姿什么的，这些都是好的，都是我们在重训室里面会拿起重量来做的动作。但是有重量跟没重量，它完全不是同一件事情。有一些人。说那徒手训练就真的没有强度吗 ？No No 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 No， 要注意哦，徒手训练有强度。徒手训练，如果你可以制造你想要训练的肌群，你可以制造出高张力角度的话，徒手训练也会扩大增招。例如像体操选手的吊环十字支撑，你说那个不用到最大肌力，几乎是不可能的，一定要非常非常大的力量。但问题是，你有没有发现一件事情？像徒手训练要做到多困难，那个张力才够。基本上来说，他的技术门槛太高了。你请长辈在家里做单手倒立，那个就是跟肩推一样重。我说，我说别闹了 ，OK， 干脆
0: 找长辈去打 MMA 算了。对，没错，就
1: 是强度一定够，和体能也不错，还有防身，哦，这样子什么都是他好的，对不对？老化你需
0: 要自由搏我跟你讲什
1: 么？这个呃，老化的过程当中啊，你又需要反应，又需要速度，又需要头脑，又需要社交，哈，这些都很重要，哈，对。那、no, 我们从来没有说它不重要，但是我们说在激励这个部分呢，你要对着肌肉力量朝负荷。OK， 所以呢，他打高尔夫球也是好的，他想打网球也是好，他想游泳也是好，他想踢球、踢足球都是好的。他想要下棋，他想要打麻将啊，他想要唱卡拉 OK 啊，他想要看电影，通通都是好的。从来没有说重量训练可以取代这些事情哦。你只要做重量，我就不用看电影，真的。然、no, 后没有人说重量训练的乐趣可以取代电影，对。但是呢，里面没有一个东西可以帮肌肉超负荷到重量训练的程度。而且是安全的 ，OK， 超负荷而又安全所以我说，其实有些时候呢，如果说你的话说低强度也 OK 那人家说那低强度如果怕不够怎么办呢？人家下一个建议就是呢，那把它做到累，那就很像这个费尽千辛万苦才有原地踏步的人生一样，就是我们就反复执行你现有的能力，把你耗竭掉。那这个东西当然，你说假设我现在徒手深蹲，它就完全没有。运动效果吗？有，它有运动效果，它在能量系统上面一定有某种程度的效果。但是呢，如果把它视为激力训练，那就对运动处方、对运动科学来说，就是一个非常接近霸凌的忽略、哦、我觉得，运动科学里面最容易被人家霸凌，就啊，你们那都一样啦，好、哦、这样子。你去医院你会不会说这个肠胃科的医生、跟心脏科的医生、跟麻醉科的医生啊，你们都一样了哈？你随便来一个帮我开刀就好，这样子。然、no, 后你一定会看清楚他是哪一科，对你的病是否专门，你才敢让他开刀。嗯
0: 正所谓对症下药，对对症找对,对症下
1: 药，对，其实呢，对症下药也是一样。你总不能说我有药局，哦呃、我身体不舒服，哈、哦，请给我药。哦、你哪里不舒服啊？我、哦、不管了、啊，反正那个药哪一排看起来比较好看。你总不能够买不到
0: 快筛、呃、就买验孕棒。哎、呃，对，
1: 没错，验一下哦，两条线 ，OK， 恭喜，哎、呃呃，真的恭喜。<笑><笑>对，所以呢，但是你你验孕棒不能从鼻子验出来吧？啊，我们不讨论这个问题哈、哦。那。<笑>那 OK， 所以呢，我说药物我们会知道说它不是都一样，医生我们知道它不是都一样 ，OK？ 心脏科跟麻醉科两功能是互补的，而不是互相取代的。我你的心脏要开刀，派派兼兼职麻醉科医生，他可以帮你麻，也可以帮你开。如果他刚好有两个专长，那可以，但是通常他们是分工的。OK， 好，那但是激励训练呢？运动训练呢？大家都不认为说运动有不同效果，认为只要动起来就要。而我们的政府居然不断的在推广这件事情，就是动就对了，动就对了，是针对没动的人。但是，一旦动起来，从静态生活过渡到动态生活以后，你需要一点体育素养，你需要一点运动之能，就是。运动不都是一样的，很累很累，跟高强度不一样。OK， 低强度疲劳没有高强度效果，低强度疲劳就是低强度的效果。而你运动总有个目标，有的人是抗老化，所以他增肌、增加骨密度、增加神经控制力；，有的是竞技运动员需要破纪录、破最大肌力、破最大爆发力。嗯，那有些是呃，可能追求身材，所以他需要减脂、脱水啊、哦，然后呢，秀线条，还有自拍。
0: 换手机
1: 、修图，好，这样子。OK， 不管是哪一种，你要知道说 ，OK， 我要达到,、okay, 到我的目的，我的工具是不一样的。我要达到我的目的，我工具是不一样的。我今天面对一根钉子，我要拿锤子；而面对一根螺丝，我要拿螺丝起子。那面对一个需要锯的东西，我要拿锯子。OK， 需要切的东西，我需要拿刀子；需要剪的东西，我要拿剪刀。这个东西就互相不能取代。我跟你说小孩子说我要做劳作，我要剪刀，他家里没剪刀，你明天带锯子去好了。老师会吓坏，对不对？所以我说这里、个、例子不用再举更多了。就是运动处方，它并不都一样。事实上，它超级不一样的。就连大重量训练，它的最高强度区、中高强度区、低强度区，这些它的效果也不一样。然后再加上你做的次数、组数和组间休息，它效果也不一样。然后一个礼拜的频率，它效果也不一样。然后你做的是呃对称和不对称动作，它效果也不一样。所以说，当激励训练它已经如此内容丰富，大家还一天到晚随随便便,便就说这样子也可以，那样子也可以。其实我们已经到了被霸凌到有点愤怒的感觉了啊。<笑><笑>
0: 我觉得呢，我们可能在推广过程中，或者是我们各位听众在跟朋友分享过程中，要把那个标准再稍微拉高一点。因为其实我们在网络上看到很多似是而非的极地训练，它是针对那种对呃，甚至我可能讲严重一点，是卧病在床、没有行动能力可以产生刺激效果的训练法，嗯之前我们提到说，呃，我们政府单位有人鼓励是拿那个保特瓶就可以做到足够的训练、嗯。对，那甚至更早之前有一些卖器材的厂商呢，嗯、可能是利用一些律动的方式就可以达到对身体的刺激、嗯。这个在理论上可能是没错、嗯，但是在实际的生活中，只要你能够站起来走路，对，其实这些。是无法再对你产生足够的刺激
1: 。其实我以前曾经参与过一个计划哈，那他其实就是说如何坐着运动。那为什么呢？因为他那个计划叫从坐到站，他专门给坐轮椅的人坐着运动，呃，从坐轮椅然后开始慢慢地试着呢，就一些活动度啦，然后一些这个力量啊，开始。轻松的，慢慢把它练起来，练到什么程度呢？练到他可以离开轮椅，试着可以让借自己的力量让自己站起来。因为很多人他坐轮椅呢，并不表示说他是完全不能动的，那是另外一种族群。有些人坐轮椅呢，只是阶段性的，可是呢，这阶段性的轮椅的生活呢，可能会让他就是依赖这个椅子。他依赖轮椅的时候，他就,就把它推来推去啊，然后他就不太试着站起来了，因为可能是受伤，可能是疾病，但他。站起来很吃 力， 那那时候 呢， 其实就有一个计划案是专门研究说如何在椅子上做一些运 动， 让他站起来不那么吃力。让他可以在坐着的情况下增强体力、增强肌力，那其实我觉得这是很棒的，所以我就我就参与了这个计划。但我我我不重要了，我就开个会给点意见，就这样子而已哈。那这是好的，所以说不是说所有的坐着训练都是坏的，是他本来可以走可以站，然后你叫他坐下来，然后做轻松的东西，然后告诉他自己有在运动。那 o、no, 这是不一样的。当他可以自己行走的时候，你要试着让他去渐进式超负荷。不管你是哪一派的，哦，你是胡铃派，是杠铃派，是大重量派的，是这个呃徒手派、弹力带派都可以哦。只要你是超负荷的，只要你能渐进是超负荷，只要你能扩大征招运动单位，扩大征招运动单位，怎上去？因为我，我我们简单来这样说哦，就是既然运动单位它会随着你的阻力而被征招。或者不征召，所以呢，轻松愉快的运动呢，哪怕动作幅度再大，那里面参与的运动单位就是很少。也就是说，这个假设你的大腿部队里面有这个三十万大军，就你做的动作里面只有五万个人在演习，要二十五万在放懒、在睡觉、在流失、在
0: 除草。对，
1: <笑>除草算有动。哦、oh, ，好，在睡觉这样、okay. <笑>所以呢，呃，这这就表示说你，你你你的练兵的方法是有问题的。你说我要来个三军大连演、三军大连训，结果呢，你就只有各派了一百人来开个会，然后结束<笑>这这,这等于没有练到
0: 。对、啊、我刚刚不是讲说有两个嘛，第一个是那个要要了解什么才是真的。对自己有帮助的运动，第二个就被你讲完、嗯，就这个运动呢，它必须要有一个持续的强度跟足够的征招度，才能够让这个运动真而且呢
1: ，多还要再更多，就是渐进式超负荷。是，所以你随着你从学会动作的时候就拿很轻，然后为什么要在安全的范围内尽量慢慢加、慢慢加、慢慢加？一一方面观察你是否可以恢复，但另外一方面呢，只要有机会就把它往上加一点，要一直扩大征招你的更多运动单位来做这个运动。
0: 哎，那个运动剂量增加在这边要提醒一下哦。嗯、有时候大家觉得那个把强度增高是增加次数，这倒是不一定哦、啊。Oh, no no no，, no, no 我们之前曾经有遇到说，哎、okay. ，我的课表是开了一个呃五组三下，总共十五下。对，他毛起来挑了一个重量，一次做完十五下说，说哎，反正就做十五下了。No no
1: no no n o k 好。假设五组三下，你看到三下，你应该知道那是很高很高的强度了。也就是说，你能只能你能做三下的重量。非常接近，你只能做以下的重量。而所谓你只能做以下的重量，叫做你的最大肌力。所以五组三下是非常高强度的课表。如果你轻松地选择了一个重量，然后呢把十五下一次干完的话，表示你选太轻了。对，当然了，你说哇，那这样子五组三下不容易？对，没错，五组三下的课表要操作的话，哈，初期一定要有人监督，动作一定要是正确的，渐进式超负荷。为什么体能教练是专业？因为它让人。安全的渐进式超负荷，而安全的渐进式超负荷，很可能是我认为人类活到这个时代需要面临的一个典范转移，就是你不能再活在无重力状态了哈，无体外负重状态，你要规律的去用体外负重去维持健康。我们过去人类在历史上呢有多次这种健康生活形态的典范转，那这一次。重量训练的典范转移是一定会来的 ，OK， 它一定会来的，除非你找得到更好的东西。但是我找不到更好的，我们早就去做它了。嗯，我们也在期待它出来，但在现阶段呢，还没有更好，你找不到一个东西效果是类似的。当然我说过哈，就像肌肉、骨质、神经系统啊，它这几个东西呢，其实不是只有一个刺激物。我们说肌肉、骨质、神经系统对压力起反应，但它并不只对压力起反应。例如说，像肌肉生长，它其实对肌纤维损伤,伤是起反应的。所以你也可以说了，抗老化你需要做到。做到手抬不起来，肌肉损伤。抗老化你需要肌肉损伤。No， 我们并不希望这样，对不对？那再來骨密度，所以骨密度哦，我我们上一集有讲过皮砖头，<笑>骨密度要提高，骨头对压力起反应，但骨头也对撞击起反应，所以为什么要揍沙包？因为揍到骨密度提高。OK， 好，就乱用劈的、用砍的、用打的哈，不
0: 要再讲了。所以呢，等一下
1: ，所以呢会越来越多。所以呢，你说哦对，大家就乱做。注意啊，这个东西<笑>千万不要自己乱练，去找师傅。OK， 但你不会说抗老化，我需要撞墙壁，对,对我就把它拿去摔墙壁、摔地板。抗老化，你需要摔柔道这样子。如果你不是从年轻练上来，你最好不要用撞击来提升骨密度。我们知道。柔道啦、格斗啦、跆拳道啦、泰拳啦、拳击手啦，他们经常打击的部位骨密度的特别高。那但是呢，这个你总不能说我现在提高骨密度，说把你全身打一遍，对不对？那神经系统要征招，除了大重量之外呢，也可以用爆发式冲刺啊。所以抗老化，你会要冲一百公尺。所以呢，你要抗老化训练了、啊、哈，我们可以把你这个做到全部肌肉损伤，然后呢，把你抓去摔柔道，然后这去冲一百公尺，这样你可以抗老化。no， 你总要选择一个可行性比较高的，所以呢，温和的渐进式超负荷，让人握把蹲哦，从蹲三四十蹲到一百多哦，这太多长辈实践过了。你以前不相信，你现在看一看那些成功的人，你也该相信了哦。这不是只有一两个成功而哦，一大堆人成功，表示什么呢？表示可以在安全的范围内一直去保持肌肉骨质神经系统，而它可以不是建立，事实上它通常不是也可以不是举重，也不是健美。也不是 CrossFit， 这些都很好，你你变强了都可以去玩它，但是它是一个保存肌肉骨质神经系统向上适应、保存功能而且向上适应的生活形态，所以这只是我们要说的不是徒手做一做就够了
0: 。嗯，没错，这一集呢，我们希望大家可以理解到一个观念，就是运动单位的增招。把、啊、运动单位听起来是一个非常酷的名词，希望大家要学起来。<笑>就你能够征召到越多的运动单位呢，去做训练，就得到较高的效果。那也希望呢，大家有了这个观念之后呢，就能够有一个比较好而且比较正确的训练方式。那我们今天的怪兽训练电台
1: ，你再吃螺丝一次，我会觉得我们永远讲不完
0: 。没有，而且我还已经想好，等一下要再录一个那个。好，没关系，我先把这结束掉。好了。<笑><笑>好 OK， 那我这样吧。拜拜！哎，你知道吗？你你刚刚讲的那抗老化，你要摔柔道，要那个、嗯呃、打格斗，打格斗，嗯、我觉得这有帮助哎。这个最好是从那一种四十几岁开始练哦，这绝对有抗老化效果，因为你等不到老化来的，你可能就出事了。
1: <笑>不会啦，那个呃，练功的人哈、哦嗯，练拳的人到后来都很。很重视养生， okay. 为什么呢？<笑>因为很年轻就体会到那种受伤的不便。Oh, OK， 直到后来都其实很多撑过中年的练拳的人，后来都很很养生。这是我我我观察到的
0: 经验。哦、oh, <笑>，好吧 ，OK， 拜拜，拜拜。